0: Empecé con este canal, no pensaba que iban a ir surgiendo tantos asuntos que tratar. Y es que prácticamente no hay un mes en el que no haya al menos una noticia sobre todos estos asuntos bancarios que os traigo de vez en cuando. Bien, una nueva sentencia, nuevas sentencias, cambios en la jurisprudencia. Primero decimos que sí, luego que no, luego si nos corrigen pues admitimos esa corrección. Pero, pero a medias. La cuestión es que cuando parece que un asunto queda más o menos claro... Cada vez es más normal que se vuelva a liar. Y esto es lo que ahora ha pasado con la cláusula del vencimiento anticipado. Que el Tribunal Supremo decía una cosa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo corrige. Y ahora ha tocado que el Supremo se vuelva a pronunciar. Pero parece que no soy el único que piensa que llegando a conclusiones distintas de las que interpretó el Tribunal Europeo. Incluso desde mi punto de vista con algún que otro resbalón. Así que hoy voy a hablarte de esta nueva sentencia que ha dictado el Tribunal Supremo sobre el vencimiento anticipado. Una sentencia del pasado 11 de septiembre que, como digo, no deja de ser bastante polémica. Por eso, te pido que te quedes conmigo. Bueno, pues como siempre, antes de empezar me voy a presentar. Soy Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho que pone nombre a este canal, Filma Abogados. Bien, hechas las presentaciones, voy a centrarme en el asunto del que quiero hablaros hoy, que no es otra cosa que la sentencia que ha dictado hace apenas un mes el Tribunal Supremo sobre el vencimiento anticipado. Sabrás que no es la primera vez que el Tribunal Supremo se refiere a esta cláusula de vencimiento anticipado. Esa cláusula que permite al banco poder acudir a un procedimiento de ejecución cuando se produce un incumplimiento por parte del prestatario. Un incumplimiento que en muchos préstamos consistía simplemente en dejar de pagar una simple cuota o incluso parte de una sola cuota. Bien, pues esta cláusula que se incluye en todos los préstamos hipotecarios, lo que viene a decir es que si se produce ese incumplimiento, el banco podrá dar por vencido todo el préstamo, es decir, puede entender que desde ese momento se adeuda todo el dinero que queda por devolver y puede acudir al juzgado a ejecutar la hipoteca que se estableció sobre la vivienda en su favor. Bueno, pues como digo, esta no es la primera vez que el Tribunal Supremo habla de esta cláusula pero sí es la primera vez que lo hace después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciara a principios de este año, creo recordar que en el mes de marzo, sobre esta misma cláusula. Una sentencia de la que ya os hablé en, una, en otra grabación que os voy a enlazar y que la verdad creo que deberíais escucharla o verla eh, para entender mejor todo lo que se ha dicho ahora. Bien, al respecto de esta cláusula, el debate surge con relación a qué debe ocurrir una vez que se declara la nulidad de esta cláusula, sobre todo ante los miles de procedimientos de ejecución que se iniciaron en los últimos años, en los que esta cláusula, que repito, es la que permite acudir a estos procedimientos, se ha declarado nula. Concretamente, el problema está en decidir qué solución se daría a esta nulidad, que se resumiría en dos opciones. La primera, entender que no puede acudirse a este procedimiento de ejecución una vez que se declara su nulidad, o la segunda, entender que una vez que se anula la cláusula se puede sustituir por el artículo que establece cuándo se puede iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria. Esta segunda opción, la de sustituir la cláusula anulada por un artículo de la ley, implicaría que si el incumplimiento que se ha producido no es el que se establece en el contrato, sino el que se recoge en la ley, podría iniciarse o continuarse el procedimiento ejecutivo. Bueno, ¿qué incumplimiento es el que establece, eh, se establece en la ley como un incumplimiento que permitiría iniciar el procedimiento de ejecución? Pues con la nueva ley de crédito hipotecario sería dejar de pagar 12 cuotas si nos encontramos en la primera mitad del préstamo o, en el caso de que estemos en la segunda mitad, dejar de pagar 15 cuotas. Bueno, pues aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que sólo se podría sustituir la cláusula anulada por este artículo cuando el juez entienda que al eliminarla del contrato el propio contrato no podría seguir existiendo o cuando sea el consumidor el que pida ...porque entienda que le beneficia que se aplique ese artículo. Pues ante la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...entiendo que no dejaba lugar a mucha discusión... ...y de ella había que deducir que como el contrato de préstamo hipotecario... ...sin esta cláusula podía seguir existiendo sin problema... solo se aplicaría el artículo que he dicho antes si era el consumidor quien lo pedía. Porque, repito, lo que decía es que solo se sustituiría la cláusula anulada por el artículo de la ley que permite acudir a la ejecución hipotecaria, si al anularse esta cláusula de vencimiento anticipado, el contrato no podría seguir existiendo. Ahora nos encontramos con esta sentencia del Tribunal Supremo en la que no es que dé una solución distinta a lo que dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino que lo que hace es entender que al eliminar esta cláusula de la escritura del contrato, el préstamo hipotecario no puede seguir existiendo. Y por eso, entiende que hay que aplicar, tras esa declaración de nulidad, ese artículo de la Ley de Enjuiciamiento de ante Civil, que ahora envía a la nueva regulación aprobada este año por la nueva Ley de Crédito Hipotecario. Y el Tribunal Supremo llega a esa conclusión porque afirma que, precisamente, el que nos encontremos ante un préstamo con garantía hipotecaria es porque, al otorgarse el préstamo por el banco al consumidor... También se está inscribiendo en el registro de la propiedad un derecho de hipoteca sobre la vivienda en favor del propio banco, un derecho que permite que el banco pueda conceder un préstamo de tanta cuantía y por plazos muy largos, de muchos años, y realmente esto solo tiene sentido si el banco puede ejecutar la hipoteca cuando el prestatario, el consumidor, no cumple con su obligación de devolver el dinero. Por eso, entiende que si se elimina la cláusula, el préstamo deja de tener sentido y que entonces afectaría a la totalidad del contrato, vamos, que el contrato no podría continuar existiendo y esto implicaría anular el contrato por completo. De esta forma, termina diciendo que para evitar mayores perjuicios al consumidor, habría que aplicar una vez anulada la cláusula ese artículo del que os hablaba antes. Ese artículo que permitiría continuar con la ejecución cuando se han dejado de pagar 12 cuotas si estamos en la primera mitad del préstamo o 15 si estamos en la segunda mitad. Bueno, pues esta sentencia acaba también diciendo que si estamos ante un procedimiento de ejecución que se inició antes de mayo de 2013, fecha en la que se modificó la ley de enjuiciamiento civil, se debe archivar ese procedimiento. Si estamos ante un procedimiento posterior a esa fecha, entonces ya habrá que ver si el incumplimiento es de esas 12 o 15 cuotas o es inferior. De forma que si es inferior se archivaría también. Y si la deuda es superior a esas 12 o 15 cuotas, pues seguiría adelante el procedimiento. Ante esto, pues, tengo que decir que bajo mi humilde punto de vista, una cosa es que el contrato deje de existir al eliminar la cláusula, o dicho de otro modo, una cosa es que si se elimina la cláusula del contrato, esa eliminación hiere de muerte al propio contrato y otra muy distinta, es que sin esa cláusula es evidente que el banco no habría concedido el préstamo porque no tendría la posibilidad de ejecutar la hipoteca. Pero es que por más que esa cláusula sea el motivo principal por el que el banco deja tal cantidad de dinero, por más importante que sea la cláusula, por ser la que le da sentido a que se establezca una carga hipotecaria, lo que hay que preguntarse no es cuánto de importante es esta cláusula, lo que hay que preguntarse es si esta cláusula es tan importante que el contrato no podría seguir viviendo. Y para responder a esta pregunta... Os voy a poner otro ejemplo, quizá algo drástico, pero que creo que ayuda a entenderlo. Creo que estamos de acuerdo en que el banco, cuando deja dinero, lo hace porque va a ganar dinero de esa forma. Lo hace porque va a establecer unos intereses y, evidentemente, con el paso del tiempo, le sale bastante rentable haber dejado ese dinero. Sin embargo, la ley admite también el contrato de préstamo gratuito, es decir, que no se establezcan intereses y el que deja el dinero no recibe nada más que lo que dejó. Teniendo en cuenta esto, si la cláusula que establece estos intereses se declarase nula, como podría ocurrir, por ejemplo, cuando no se ha informado suficientemente al consumidor de esa cláusula, y aquí hago un guiño a los afectados por el llamado IRPH, el préstamo quedaría sin intereses y el prestatario Tendría que devolver solo lo que le dejaron. Es evidente que si esta cláusula no se hubiese incluido, la de los intereses, ningún banco hubiese dejado a nadie tantas cantidades de dinero, y menos aún a devolver en 25, 30 o 35 años, o los que fuesen. Pero, ¿podría subsistir el contrato sin intereses? Creo que no habría ningún problema, aunque viendo esto todavía podemos llegar a otras conclusiones. ¿Por qué entonces no podría subsistir sin el vencimiento anticipado? En todo esto, eh, no podemos olvidar que cuando se anula una cláusula es porque ha existido una deslealtad del banco con el consumidor. Y como ha dicho muchísimas, muchísimas veces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, debe existir un efecto disuasorio. En este caso, para el banco, que busca evitar que vuelva a incorporar cláusulas abusivas en sus contratos. Por eso, si nuevamente le permitimos al banco enmendar sus, digamos, errores, no hay efecto disuasorio alguno y al final lo que carece de sentido no es el contrato sino la normativa de protección de los consumidores. Bien, pues a todo esto ya os adelanto que la cuestión parece que no va a quedar tan clara. Porque precisamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, después de la sentencia del Tribunal Supremo, ha dictado una nueva sentencia con la que no deja en buen lugar esta interpretación. Aunque de esto os hablo otro día. Bueno, parece que hoy me he alargado más de lo normal, aunque espero que al menos te haya sido interesante. Y si te ha gustado, te invito, como siempre, a que te suscribas al canal en la plataforma que usas. YouTube, iTunes, Evox, Instagram... Y si puedes marcar un me gusta, pues también te lo agradezco porque así ayudas a que poco a poco el canal vaya adquiriendo más relevancia. Para terminar, si quisieras contactar directamente conmigo, te digo cómo hacerlo. Bien a través del correo electrónico info.iurisfilma.es o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho iurisfilma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.